0: Vrees overwinnen, maar hoe? Dat is het thema. En dat werd prachtig al even belicht net in uh, dat filmpje wat we mochten zien. Vrees overwinnen, maar hoe? De beste manier om vrees te overwinnen is uiteraard om Jezus te volgen. En wat hij aan het kruis heeft volbracht, is geweldig. Niet met woorden te beschrijven. Zijn opstandingskracht is de grootste kracht die we kunnen bedenken. Wat ik ook heel erg mooi vind is om eens samen te bedenken of het offer van Jezus, waar we zo vaak over spreken, hij heeft alles voor ons volbracht, maar de vraag van mij aan jullie thuis en hier is even, is zijn offer nou gratis of was het voor niks? U kunt uw antwoorden nu inzenden. Die zien we graag tegemoet aan het einde van de dienst. Was het gratis of was het voor niks? Goed, we gaan even kijken naar ons thema, want daar moeten we ook iets over gaan lezen. Want aan de hand van de opstanding van de Heer Jezus wil ik vanmorgen graag nadenken over een andere opstanding, namelijk die van Lazarus. En we gaan naar Johannes hoofdstuk 11, de eerste 16 verzen. En dat willen we graag met elkaar lezen. Er staat, er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap, heer uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Maria en van haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog twee dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen, laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen, de Joden wilden u stenigen en nu wilt u daar toch weer naartoe. Jezus zei, telt een dag, niet twaalf uren. Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie s'nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft. Nadat hij dat gezegd had, zei hij, onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden, als hij slaapt, zal hij wel beter worden, hier. Ze dachten dat hij het overslapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij ronduit, Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu maar naar hem toe gaan. Thomas, dat betekent tweeling, zei tegen de andere. laten we ook maar gaan om met hem te sterven. De opstanding van Lazarus is een geweldig verhaal. De enige opstanding die echt opstanding bleef, was echt die van Jezus. Daarom is dat het grootste wat ooit heeft plaatsgevonden, anderen zijn nog weer gestorven, maar Jezus leeft tot in alle eeuwigheid. Het valt op dat veel verhalen in je Bijbel beginnen met een probleem, met een nood, wat die nood ook mag zijn. En als er een nood is, gaan mensen op zoek naar een oplossing. En ook dat vandaag is dat nog net zo. Mensen ontdekken dat ze het zelf niet kunnen en er moet iemand zijn om het probleem op te lossen. En Maria en Martha doen dat ook. Maria en Martha zenden een boodschap naar Jezus en ze zeggen heel simpel, Heer, uw vriend is ziek. Vind ik heel mooi. Het eerste is, ze beginnen met Jezus op de hoogte te brengen van hun probleem. Dat is altijd een goede start. Maar het tweede wat ze dan doen is, ze vertellen Jezus niet wat hij moet doen. Ze gaan ervan uit dat hij wel weet wat hij moet doen. Het valt mij op dat wij soms de neiging hebben om Jezus erbij te vertellen hoe hij het eigenlijk zou moeten doen. Maar dat doen ze niet. Ze zeggen: heer u weet wel hoe u dat moet oplossen. We wilden even melden, onze vriend, onze broer Lazarus is ziek. En dan reageert Jezus eigenlijk wel heel erg wonderlijk. Want je zou verwachten, Jezus die had het nooit te druk en daarom kwam hij altijd meteen helpen als er een nood was... Maar hier blijft Jezus weg. Je had ook kunnen verwachten dat Jezus een woord zou spreken, dat hij er niet meteen naartoe zou gaan, zoals bij die zoon van die hoofdman. Maar Jezus blijft, staat er expliciet nog twee dagen weg. En vandaag roepen ook heel veel mensen om hulp tot God. Maar Jezus blijft weg. Dat lijkt dat dan zo. En die twee dagen in je Bijbel hebben wel een verbinding met 2000 jaar. Want eigenlijk blijft Jezus al twee dagen, al 2000 jaar weg. En velen roepen, kom spoedig terug Heer, maar Hij blijft nog steeds weg. Bij de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. En wat doen we in die tussentijd? Ik kan me een beetje voorstellen dat Maria en Martha van het bed van de zieke Lazarus naar de deur liepen heen en terug en zeiden tegen elkaar. Hij zal zo wel komen. Het zal niet zo lang meer duren. Het zal nu wel gauw gaan gebeuren. Maar Jezus bleef weg. Jezus kwam niet. En Lazarus stierf. Wachten op de Heer is een van de moeilijkste dingen in je leven. En dat komt omdat wij... Moeite hebben met twee Bijbelse begrippen. En die twee Bijbelse begrippen zijn volharding en geduld. Wij willen graag dat het meteen gebeurt. Voor de goede orde, er is een groot verschil tussen volharding en geduld en berusting. Wie berust verwacht niks meer, maar wie volhard en geduld heeft, ziet toch een antwoord van God komen. In Habakkuk, daar staat... Dat uh, mensen wachten. Hambakuk had een visioen en daar moest maar op gewacht worden. En dan staat er, het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is. Het komt zeker, het zal niet uitblijven. Dus wachten op de Heer is lastig. Het kan ons niet snel genoeg gaan als we uit de nood willen verlost worden. De vraag rijst en zeker bij dit onderwerp, waarom liet Jezus nou toe... Dat Lazarus stierf, laat me voorop mogen stellen, dat had niets te maken met zonde. Was geen straf op de zonde. Er staat nadrukkelijk in je Bijbel, Jezus hield van Maria en van Martha en van Lazarus. Dat is leuk bij Jezus, bij Jezus ga je nooit onder in de massa. Bij Jezus ben je een somebody, niet een nobody. Je bent iemand en dat is het geweldige van Jezus. Jezus houdt van Lazarus. Jezus kent hem goed. Lazarus kent Jezus. En het probleem is, toch gaat hij dood. En wat moet je daar dan mee? Misschien is het wel leuk, voor u hier in de zaal en bij u thuis daar, om je even te realiseren wat het eerste wonder was wat Jezus heeft gedaan in het Johannes-evangelie. Daar is het eerste wonder dat hij water verandert in wijn. Hij verandert leven in overvloed. Wat geweldig. Maar het zevende wonder dat Johannes beschrijft... is de opstanding, de opwekking van Lazarus. En zeven is in je Bijbel het getal van de volmaaktheid... Iemand heeft gezegd, waarom is zeven nou een getal van de volmaaktheid? Nou, dat is in wezen heel simpel. Drie is het getal van de hemel, vader, zoon en heilige geest. Vier is het getal van de aarde, de vier windstreken der aarde. Drie plus vier is zeven. En als de hemel met de aarde samen gaat werken, is alles mogelijk. Zo simpel. Dus zeven is het getal van de volmaaktheid, van de volheid. Misschien is het ook wel leuk om even te noemen hier, dat die zoon van de hoveling, die werd ook op het zevende uur vrij van Koorts. Dus zeven is door je hele Bijbel heen altijd wel weer een terugkomend belangrijk getal. Maar er is, er is nog iets. Lazarus kwam uit Betanië en Betanië dat betekent het huis van de onrijpe vijgen. En vijgen duiden in de Bijbel op genezing. Hebben te maken met genezing. Denk maar even aan Adam en Eva, hè. Als je kijkt naar Adam en Eva, dan hebben ze gezondigd. Ze zijn ziek van hun zonde, ze kruipen weg in de bosjes. En ze bedekken hun naaktheid met vijgenbladeren. Ja, heb ik nooit begrepen. Als je één bananenblad had genomen, was je meteen klaar geweest. Nee, het moesten vijgenbladeren zijn. Oké, okay. vijgen spreken van genezing. Je ziet het trouwens ook bij koning Hiskia. Koning Hiskia die gebruikt ook een vijgenkoek... Om genezing te ontvangen voor zijn zweren, zijn problemen. En je ziet, Zaccheus klom niet in een dadelpalm, maar hij klom in een vijgenboom. En hij was ook ziek van zijn zonden. Zijn ziel was ziek. Vijgen spreken van genezing. Dat zit trouwens ook in onze taal, hoor. Je hebt het niet meer tegenwoordig dat het zo vaak voorkomt. Maar oorvijgen zijn erg genezend. Ja, het mag niet meer en dat is eigenlijk wel jammer. We missen een heel stuk genezing tegenwoordig. He, een gezonde oorvijg deed het altijd wel leuk. Oké, okay, we hebben weer andere mogelijkheden misschien. Maar Betanië is dus het huis van de vijgen en dat is een plaats van genezing. Maar, maar er is nog iets. In Betanië woonden Maria Martha en Lazarus. En drie, die drie waren één. En eenheid is een geweldige kracht. Als je samen één bent, ook vandaag hier in Loppersom, of je naar thuis zit of hier zit. Maar als je samen één gemeente wil zijn, één lichaam wilt zijn, dan is alle kracht aanwezig. Want er is kracht in eenheid. En eenheid is niet gebaseerd op een horizontale eenheid, maar op een verticale eenheid. Dat is ook de langste balk van het kruis. Verticaal. Als jij één bent met Jezus, ik ben één met Jezus, zijn we samen één in Hem. Daarom is dat... Die verticale eenheid is de grootste kracht. En vanuit die verticale eenheid kun je dan gaan werken aan een horizontale eenheid. En dan heb je toch weer dat kruis waar dan alles is volbracht. Nou, Maria die heeft toen Jezus nog gezalfd en, en Martha heeft hem gediend. En ze waren daar met z'n drietjes één en er kon dus van alles gebeuren. Nou, dat is mooi. Je zou zeggen, nou gaan de wonderen gebeuren en dan zie je toch dat Lazarus sterft. Lazarus sterft. Alleen Jezus zegt het een beetje anders. Die zegt, onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. Dat vind ik zo mooi, hè? Hij slaapt. Je moet hem even wakker maken. Voor Jezus is de dood niks. Je slaapt. Je moet even wakker gemaakt worden. Lazarus is helemaal niet dood. Hij leeft gewoon verder op een andere plek. Wat zou je druk maken over de dood? De leerlingen zijn net als wij... Toch ook wel vaak zijn, ze begrijpen niet wat Jezus zegt. Ze zeggen eigenlijk, als hij nou slaat, wordt hij wel beter. Maar Jezus zegt, nou, ja, ik zal het in jullie taal wel zeggen, Lazarus is gestorven. En nu komt ons probleem. Eigenlijk ook het probleem van de leerlingen. Want nu wil Jezus terug naar Judea, maar in Judea zijn vervelende dingen gebeurd. En dan zeggen de leerlingen tegen Jezus, en ze zijn een beetje in paniek, ze zeggen tegen Jezus, de Joden wilden u stenigen en wilt u nu daar toch weer naartoe. Let op, de leerlingen waren bang, Jezus niet. Maar het is natuurlijk altijd wel handig als je net doet alsof je bezorgd bent over iemand. Dat staat beter als dat je bang bent. Dus de leerlingen zijn bezorgd, zo uiten ze zich, ze kunnen daar wel weer u gaan stenigen. Er zou u wel wat kunnen overkomen. Maar in diepste zin waren ze wel bang. Velen van ons kennen vrees. En velen van ons willen dan dat niet laten merken. En ze verschuilen zich achter een soort masker. En willen niet laten zien waar ze in principe echt mee zitten. Ik begrijp ook niet zo goed waarom wij bang zijn... Om doorzien te worden. Waarom eigenlijk? Zijn we een beetje bang voor de mening van de mensen dan? Zijn we bang dat mensen zullen zeggen, nou dat is ook een angsthaas? Zijn we bang dat mensen zullen denken, nou die heeft ook nog niet veel? Het probleem is, als je niet beleid dat je vrees hebt, blijf je ermee zitten. En niet dat alleen, het gaat zich uiten in andere zaken. Je raakt geïrriteerd, je krijgt een hoge bloeddruk. Je krijgt het steeds moeilijker. Het wordt steeds lastiger in je leven. Vrees stapelt zich op. En er gebeuren andere dingen, tenzij je het beleidt. En dan komt Jezus en die heeft het door van zijn leerlingen. En die zegt, kom, laten we toch maar gaan. Jezus zegt, en dat moeten wij ook leren, je moet nooit weglopen voor gevaar. Want als je wegloopt voor het gevaar, kun je het nooit overwinnen. En wat zegt Jezus hier nou? Dat is eigenlijk heel mooi. Misschien is het je niet zo opgevallen. Maar wat Jezus zegt is dit. Telt een dag niet twaalf uren. Wie overdag loopt, wankelt niet. Want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie s'nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft. Zie je het voor je? Vrees is duisternis. Licht is overwinning. En Jezus zegt, in het donker ziet het er allemaal zo beroerd uit. Maar er gaan twaalf uur in een dag. Met andere woorden, je zou ook eens veel meer tijd moeten nemen om in het licht te wandelen. Je zingt er wel leuk over, wie wandelt in het licht met Jezus. Maar je moet het ook eens gaan doen. Want in het licht ziet alles er heel anders uit dan in de duisternis. Duisternis jaagt vrees aan. Je hoort en ziet dingen die er vaak niet eens zijn. Dat is duisternis. Nou, voor de goede orde, er zijn drie soorten vrees. Je hebt een uh, gezonde vorm van vrees. Als je de straat oversteekt, kijk je uit, links en rechts. Gezonde vrees ook misschien voor corona en andere vervelende zaken. Er is een ongezonde vrees. En dat is doodsangst en faalangst, daar moet je van verlost worden. Maar er is nog een tussenvorm, een derde vorm. En die derde vorm, die is bij Jezus ook regelmatig aan de orde. Die derde vorm, dat is die vorm van... Uh, ik zou best eens hardop willen bidden, maar ik durf niet. Heer, wilt u me verlossen van mijn vrees? Nee, zegt Jezus. Daar heb ik een andere oplossing voor. Heer, ik durf niet zo te getuigen. Wilt u me verlossen van die vrees? Nee, zegt Jezus, daar heb ik een andere oplossing voor. En weet je wat die andere oplossing is? De waarachtige liefde voor Jezus drijft de vrees uit. Als ik echt van Jezus houd, overwin ik vrees. Vrees om te getuigen, vrees om te zeggen wat ik geloof. Vrees voor mensen. En wat doet Jezus nou? Neemt hij de vrees bij zijn leerlingen weg? Nee. Hij daagt hen uit om op hen te vertrouwen. Hij zegt, loop eens met me mee. Ga eens wandelen in het licht. Ga eens kijken hoe het eruit ziet van mij. ...van mijn punt uit, dan ziet alles er toch heel anders uit. En door je liefde van je, voor Jezus wordt je vrees overwonnen. Niet weggenomen, hè? Je zult elke keer weer iets moeten overwinnen uit liefde voor Jezus. En Thomas blijft nog een beetje de zaken somber inzien. Opmerkelijk, we hebben dat gelezen... Thomas die zegt dan, laten we ook maar met hem meegaan om met hem te sterven. Nou, die heeft er niets van begrepen hoor. Want op het moment dat je met Jezus meegaat, dan ga je nooit meer dood. Dan heb je eindelijk ontdekt wat dat leven is. En zijn naam betekent ook nog tweeling, kan je nagaan. Op het getuigenis van twee of drie staat alle woord vast. Nou, bij hem niet hoor. Het zijn twee ongelovige Thomasen in één stuk. Niet te geloven. Ik geloof het ook niet. De waarheid is. Wie met Jezus wandelt. Gaat het zien vanuit het licht. En weet je wat nou zo leuk is van Jezus? Jezus toont niet alleen een beetje sympathie. Kijk wij zeggen tegen elkaar. Hoe gaat het? En we wachten nauwelijks op het antwoord. Maar Jezus wel. Als, je tegen, als Jezus... En je vraagt hoe gaat het, dan moet je hem vertellen hoe het gaat. Moet je niet, moet je niet wat verzwijgen, moet je vertellen hoe het gaat. Want alles wat je in het licht brengt bij hem, wordt opgelost. Dus je moet er niet meer blijven zitten, je moet het gaan vertellen. Je moet het in het licht brengen. Kijk, daarin is Jezus zo uniek. Als hij aan je vraagt hoe het met je gaat, verwacht hij niet een stomme antwoord. Maar dan verwacht hij een eerlijk antwoord. Ik, ik zal nooit vergeten dat ik uh, jaren geleden kwam ik een gemeente binnen. En de oudste van dienst, de oudste van dienst, ja, die stond bij de deur en die gaf me een hand. En die zei, hoe gaat het Kees? Ik zei, nou op het moment niet zo lekker. Toen begon die ellende van mijn been een beetje en ik had er last van. En uh, nou, dat was niet het antwoord dat hij had verwacht. Want in onze kringen hoor je te zeggen, zeker in die tijd prijs de heer broeder. En het gaat goed broeder. Maar ik zei, nou gaat niet zo lekker joh. Maar ja, nou zat hij ermee, want het was niet het antwoord wat hij had verwacht. Dus hij hield mijn hand eindeloos vast, bleef hij maar op en neer pompen. En ik zag hem denken, wat moet je nou zeggen? En uiteindelijk zei hij, hou zo. Nou. Gelukkig dat hij het zei en niemand anders. Want Jezus had het niet gezegd. Jezus had niet gezegd, hou zo. Maar wij weten niet zo goed als iemand eerlijk antwoord geeft hoe het nou verder moet. En dat is ook een beetje het lastige van die vraag. En vooral van een vraag alles goed, dat is helemaal een moeilijke. Want wanneer is nou alles goed? Kijk, Jezus zou dat kunnen vragen. En als je dan nee zegt, dan zou hij kunnen zeggen, als je nou met mij in het licht gaat lopen, ziet alles er anders uit. Jezus neemt zijn leerlingen dus mee in het licht. Ze waren bijna gestenigd in Judea. Maar Jezus zegt, weet je wat we doen? We gaan terug in het daglicht. En dan uh, zul je eens merken dat het er allemaal anders uitziet. Daar hebben jullie thuis, hè? En jullie hier, heb je nog eens last van vrees? Nog eens het idee van, nou, daar ben ik toch een beetje angstig voor. Heb toch een beetje ben ik bang daarvoor. Uh, hoe vaak hebben we toch dat we toch nog vrees hebben en hebben we moeite daarover te praten want we zijn zo bang dat die ander dat niet zo goed zal begrijpen en weet je wat nou zo leuk is van God en van Jezus die zijn geen van beide bang dat we hem niet begrijpen Nee, denk maar even mee wat Paulus schrijft in 1 Korinther 1 vers 25 daar schrijft hij want het dwazen van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen Paulus zegt God durft dwaas te zijn want wie geeft nou zijn zoon om opgehangen te worden aan een kruis? Dat is toch dwaas in de ogen van mensen. Hoe kan dat nou overwinning opleveren? Maar God is niet bang om dwaas over te komen. Want hij weet wat hij doet. En, en Jezus is ook niet bang. Jezus durft ook te zeggen waar het op staat. Jezus durft gewoon te zeggen, Lazarus is niet dood, hij slaapt. Maar ja, jullie begrijpen dat niet. Maar hij slaapt wel. En dan moeten we wat aan gaan doen. Je moet niet blijven slapen. Je moet ook een keer weer wakker worden. En dat is wat er staat. God durft zich kwetsbaar op te stellen. Jezus durft zich kwetsbaar op te stellen. En weet je hoe dat komt? Ze zijn volkomen zeker van zichzelf. Ze weten wie ze zijn. En dat is mijn probleem wel eens. Ik weet niet altijd wie ik ben. Ja, Kees Goedhart, maar wie is dat? En, maar het gaat er ook niet om wie ik ben. Het gaat erom wie ik ben in Christus. Het gaat erom wie ik ben in Hem. En als ik steeds maar weer durf te beleiden wie ik ben in Hem, dan gaat alles er anders uitzien. En dat is het mooie daarvan. En dan ben ik ook niet meer bang om een beetje apart over te komen, maar dan durf ik te zeggen waar het op staat. God durft dat, Jezus durft dat en wij mogen op Hem lijken. Wees niet bang om eerlijk te zijn. En waar het op staat. En als je dan problemen hebt. Doe dan net als Martha en Maria. Zorg dan dat je naar Jezus gaat. Stel hem op de hoogte van het probleem. Martha en Maria deden dat prima. Zij waarschuwden Jezus. En dan geloven ze dat hij er wat aan zal doen. En dan komt Jezus veel te laat. Pas na vier dagen zo'n beetje. Twee dagen extra weggebleven. En dan moet je eens opletten. Wat Martha zegt als Jezus komt aanlopen. Martha zegt: Als u hier nou geweest was, was het niet gebeurd. En dan zegt Jezus. Ja, maar. Ja, zegt Martha, dat weet ik allemaal wel. Hij zal opstaan ten jongste dagen. Het komt wel een keertje. En dan gebeurt er nog iets. Dan zien wij ineens twee dingen. Eén, als u hier nou geweest was. En het tweede jaar, hij zal opstaan ten jongste dagen. Maar wat gebeurt er dan vandaag? Niks meer, hè? Nee, het was vroeger en het is in de toekomst en vandaag gebeurt er niks meer. Maar er staat wel, hij is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Moet jij voorstellen, hè? voorstellen, Martha loopt naar Jezus toe. Ze zegt, als u hier nou geweest was. En dan zegt Jezus wat en dan zegt ze, ja, ik weet wel dat hij op zal staan ten jongste dagen. Maar geen moment, zegt ze, maar nou u er bent, kan er verandering komen. En dan laat Jezus zien dat hij ook nog steeds aanwezig is in het heden. Ook vandaag bij jou thuis, ook vandaag hier in deze zaal. Dat hij er ook is in het heden, vandaag. En Jezus zegt, weet je wat je eens moet doen? Rol die steen nou eerst eens weg. Ja heer, maar dat lijk stinkt al. Wat moeten we dan? Het is niet fris meer daarbinnen. En dan wordt de steen weggerold en komt Lazarus naar buiten. En waarom waren die vier dagen nou zo nodig? Nou, dat zal ik jullie vertellen. Volgens bestaande joodse bronnen kon de geest van de overledene nog drie dagen om het lichaam van de overledene blijven zwerven. Dat is wat ze dachten. Want een geest heeft een lichaam nodig om te kunnen functioneren. Demonen hebben ook een lichaam nodig. geest heeft een lichaam nodig. En om nu te bewijzen dat de geest al lang weg was bij dat lichaam, bleef Jezus vier dagen weg. Dat is die uitleg ook uit die Joodse achtergrondgedachte. Om diezelfde reden bleef Jezus drie dagen en drie nachten weg. Om duidelijk te maken, hij is echt gestorven. Hij was echt dood. Hij moest echt opnieuw tot leven gebracht worden. En dan wordt die steen weggerold. En dan staat er in je Bijbel, Lazarus, kom naar buiten, roept Jezus. En de dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Kun je je even voorstellen wat daar naar buiten komt. Alles is ingewikkeld in doeken. Handen, benen, zo. Een kokon komt er naar buiten. Ook nog iets voor zijn gezicht. Zijn gezicht bedekt door een doek, een soort zweetdoek. Wat zie je dan? Hoe loop je dan? Niks, je zweeft naar buiten. Dus er komt wat naar buiten, gezweefd. En dan zeggen ze... Jezus, haal die doeken er nou maar af. Jullie maken alles ingewikkeld. Laat mij het nou maar ontwikkelen. En dan zie je ineens de beste ontwikkelingswerker ter wereld. Jezus, wij wikkelen alles in doeken. Als die geboren wordt, wordt die ingewikkeld in doeken. En we gaan er allemaal bij staan. En als alle kerken bij dit wiegje staan, zeggen ze allemaal, het is onze Jezus. Kijk maar, die wikkels horen bij onze theologie. En als hij sterft doen ze hetzelfde. En er komt Jezus en die zegt... ontwikkel het nou maar. En Lazarus is opgewekt uit de doden. Hij komt tot leven. Lazarus komt naar buiten. Je dood was voor de eer van God. Dat wist jij niet van tevoren als mens. Want jij dacht dood is dood. Maar Jezus zegt nee, ik weet wat er gaat gebeuren. Want ik ben de opstanding en het leven. En als je mij kent kan er van alles gebeuren. En het mooie is, ook voor jou vandaag, als jij dood wilt zijn aan je oude leven, zul je leven in het nieuwe. En zul je sterk zijn vandaag. Ik zou het ook nog anders kunnen zeggen, hoe dooier de gemeente, hoe meer leven. Hoe meer we dood zijn aan onszelf, hoe meer het leven van Jezus door ons heen kan lopen en kan gaan. En weet je wat zo mooi is? Als jij nu thuis en wij hier in deze zaal doen wat Jezus zegt, gaan er geen twaalf uren in een dag? Laten we samen nou wandelen in het licht, ook in het coronatijdperk. Wandelen met Jezus. Want ineens ziet het er anders uit. Want als ik hand in hand loop met Jezus door deze periode heen, waarin we nu leven, ziet het er toch anders uit. Want door de ogen van Jezus zie ik niet alleen ellende, maar zie ik zegen, zie ik opwekking, zie ik kracht, zie ik genezing, zie ik verandering, zie ik vernieuwing. Jouw probleem, op het moment dat je het nu benoemt, thuis en hier, komt het in het licht. En in het licht ziet het er anders uit. En niet alleen ziet het er anders uit... Jezus gaat er wat aan doen, want Hij is het licht van deze wereld. Ik ga van je bidden dat je de moed hebt om het te brengen in het licht waar jij nog mee zit. En we gaan samen ervaren dat alles wat in het licht wordt gebracht, wordt ook opgelost door Jezus. Zullen we er samen voor gaan bidden? Jij thuis, wij hier, gaan samen bidden. Vader in de hemel, wat geweldig mooi dat u er bent. Dat u uw zoon gezonden hebt. Dat Jezus is gekomen en dat we mogen genieten van zijn tegenwoordigheid, ook vandaag nog. Dat we mogen wandelen in het licht met Jezus. En ik bid zo, dat jij thuis en wij hier op dit moment de moed hebben om te zeggen, mijn vrees, mijn pijn, mijn moeite, ik benoem het naar u toe. Ik breng het in het licht en alles wat ik in het licht breng, wordt door u opgelost. Door u verandert. Wat oud is, wordt vernieuwd. Alles is mogelijk als ik het breng in het licht. En vader, hier zijn we. In het licht van u ziet alles er anders uit. En wordt uw overwinningskracht zichtbaar in onze levens. Bij jou thuis en bij jou hier. In Jezus naam. Amen. Amen. We zullen hem zien zoals hij werkelijk is, als dus we de moeite nemen om naar hem toe te komen.